0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Wir reden über Fehler bei der Ausschreibung von Bonzer Public Cloud, wir sprechen über die überraschende Aktivität von Russland bei der Verhaftung von Cyberkriminellen und wir schauen auf die neuesten Ransomware-Angriffe zurück und sagen, was wir dagegen machen kann und wie man richtig reagiert. Mein Name ist Rita Vogt. Redaktionsschluss für die Ausgabe ist am Donnerstag, 19. Jänner, am Abend um 6 Uhr Leider geht der angriff heute im Jahr weiter. Philipp, du hast das auch getroffen bei unserer Redaktion. Was hat der Angriff auf Iverdon, Thales und der Finanzdienstleister Aquila gemeinsam und was unterscheidet sie?
0: Es war dreimal Ransomware gewesen, in allen Fällen. Die Auswirkungen sind aber sehr unterschiedlich von sehr gross, über noch nicht abschätzbar bis vermutlich sehr gering. Zweimal haben wir es mit dem Fall von doppelten zu tun, also Daten verschlüsselt worden sind und gleichzeitig damit rot wird oder bereits passiert ist, dass Daten auch veröffentlicht worden sind. Im Fall von Iverdon sieht es so aus, dass die Daten nur verschlüsselt worden sind.
1: Kannst du noch sagen, welche Fahrrad bist zu welchem Opfer gehört?
0: Im Fall von Aquila sind die Auswirkungen sehr gross. Bei Thales haben sie noch nicht abschätzen Im Fall Iverdan scheint es wirklich sehr gering zu Bei Thales und Aquila haben wir es vermutlich mit der sogenannten Doppelt-Depressung zu tun, dass Daten verschlüsselt worden sind und gleichzeitig auch gestohlen und mittlerweile im Darknet publiziert werden. Im Fall Iverdan scheint es so, dass Daten nur verschlüsselt wurden.
1: sind. Mir respektive du hast mit der Aquila-Chefin ja ihn, können reden. Sie hat dir die Auskunft gegeben. Was hat sie verzählt über Aquila? Von, von sie erlebt haben.
0: Das habe ich mit meinem Redaktionskollegen Thomas Schwender gemacht. Wir waren da Zweite Zweite. Du hast es gesagt, Aquila hat sehr offen auf unsere Anfrage reagiert und da wirklich ausführlich Auskunft gegeben, wie der Angriff abgelaufen ist. Der Angriff ist über eine gestohlene Identität erfolgt, kurz vor Weihnachten im letzten Jahr und hat auf ihres Remote-Access-System abzielt. Die Auswirkungen sind gross gewesen, also verschlüsselt worden ist relativ viel von virtuellen Servern über Desktops. Der E-Mail-Verkehr im Stammhaus ist ausgefallen. Die externen Treuhänder, die Aquila benutzen, haben nicht mehr auf ihre Daten auf der Plattform können zugreifen können. So
1: weiter. Lösungen und Forderungen eingegangen bei Ihnen
0: Das scheint der Fall gewesen zu sein. Aquila will aber nicht zahlen oder hat nicht
1: zahlen. Also eigentlich richtig darauf reagiert, so wie vom NCSC zum Beispiel empfohlen wird?
0: Hat absolut. Reagiert,
1: ja. Wie haben Sie sonst reagiert? Haben Sie das System müssen, äh, loslösen vom, vom Netz oder was waren die Reaktionen war auf der technischen Seite?
0: Aquila sagt, sie hätten sich zuerst überlegt, wo sie dann externe Security-Spezialisten dazugeholt haben, diese Systeme einerseits zuerst natürlich zu bereinigen, zu untersuchen und dann gestaffelt wieder aufzuschalten, hätten sich dann aber relativ schnell dagegen entschieden und haben den wohl konsequentesten, aber auch aufwendigsten Weg gewählt, nämlich, dass die System komplett neu aufzubauen und gleichzeitig mit dem Neuaufbau die Security-Massnahmen massiv zu stärken. Das dauert, Aquila sagt, es dauert etwa sechs Wochen, bis das alles wieder komplett in Ordnung und am Laufen ist. Die Einschätzung ist jetzt relativ realistisch, wenn man als Vergleich die Universität Liechtenstein nimmt, die zu ein anderen Tätigkeitsbereich ist, die haben auch einen konsequenten Weg gewählt. Und dort ist es also über zwei Monate gegangen, bis alles wieder einwandfrei und gesichert funktioniert.
1: Nicht ganz so schlimm gereicht, hat es offenbar gemeint, Gemeinde Was ist dort passiert und wissen wir, wieso das Angreifer dort nicht so erfolgreich sind? War.
0: Dort ist der Angriff auf einen externe IT-Dienstleistung von iWedon erfolgt, auf einen NAS-Server, der iWedon benutzt, um zum Beispiel Videos zu tauschen oder zu verbreiten aus den Stadtparlamentsitzungen oder auch Daten für, für die Website der Stadt, also keine heiklen Daten, keine Personendaten. Der Angriff ist, wie gesagt, auf den Dienstleister folgt, Fastnet in der Romandie im Kanton Watt. Fastnet hat uns also gesagt, dass der eine Server verschlüsselt wurde, ist durch einen Brute-Force-Angriff auf das Admin-Passwort. Sie haben das extrem schnell festgestellt und auch sehr schnell reagiert. Also den Server abgefahren gelöscht, komplett neu aufgesetzt. Und wie sie natürlich <lacht> vorbildlicherweise Backups gehabt haben, sind da eigentlich auch keine Daten verschwunden. Es war Ransomware, sie haben auch eine Lösungsgeldforderung bekommen, haben aber auch nicht darauf reagiert, zahlen nicht. Sie haben aber keine Daten gestohlen worden.
1: Im dritten Fall, den wir heute anschauen, bei Thales ist die Schlag unsicher. Es sind zwar Daten gestohlen worden, aber offenbar nicht so relevant. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, dass die Hacker den Angriff auf die renommierte Firma zu Marketingzwecken würde aufbauschen. Was ist da dran?
0: Thales ist natürlich ein interessanter Fall, weil das ein extrem grosser Konzern mit sehr unterschiedlichen Bereichen ist, und auch Informatik und Spezialgebiet Cybersecurity. Auch da hat die Hackerbande Lockbit, das ist eine sehr aktive Bande, anfangs Jahr bekannt gegeben, sie alles Thales attackiert. Haben die Daten verschlüsselt und gleichzeitig würden die Daten dann aufgeschaltet werden im Darknet, wenn Thales nicht reagiert. Das ist jetzt Anfangs von der Woche passiert. Es ist das erste Datenpaket aufgedeckt. Das ist nicht sehr groß. Die Daten, wenn man sie anschaut, ohne die jetzt können, mit können, dass das dort, ich bin kein Forensikspezialist jetzt analysieren, es sind Codes für Trumfartabteilung von Thales unter anderem Kommunikationssatellitenboot und anderes thales sie gibt keine sensible Daten, die sieger um einem Code Server, der nicht ins Zentralsystem System eingebunden ist, abgegriffen wurde. Security-Experten sagen darum, dass Lockbit da einfach einen kleineren Angriff gemacht hat, auf etwas, was nicht so gut geschützt war und das jetzt nutzt, weil es sehr ein großer Namen ist, zum Propaganda machen. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Vitrine mit Pokal beim Sportverein. Also Lockbit <lacht> führt auf. Wir haben die, 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 die attackiert und das ist natürlich ein Drohkulissen für das nächste Opfer, wenn die das mitkriegen und sehen, oh, die haben Thales attackiert, die haben die attackiert, ist der Druck natürlich viel grösser, der Forderungen einzugehen. Lockbit hat auch im letzten Jahr einen anderen grossen Konzern, Vestas, in Dänemark, attackiert. Das ist ein Windenergiehersteller. In dem Fall ist es dann wirklich so, gewesen, dass sehr, sehr viele Daten aufgedacht sind, und zwar über Wochen im Darknet von Vestas. Vestas hat aber auch immer wieder kommuniziert und gesagt, das ist passiert, das ist passiert, wir haben das festgestellt, und wir gehen nicht auf die Forderungen ein. Darum ist es noch abzuwarten, was im Fall Thales passiert.
1: Hat Thales sich gewusst, zu dem Fall?
0: Sie haben uns, weil wir relativ früh, wie französische Medien, den Angriff bemerkt haben, damals eine offizielle Mitteilung geschickt. Sie haben davon gehört, haben aber noch nichts festgestellt Anfang Januar. Sie haben damals auch keine Lösegeldforderungen bekommen. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie die Daten abgeflossen aber Wie erwähnt, keine relevanten. Und Sie würden jetzt mit den betroffenen Partnern, also in dem Fall vermutlich in dem Raumfahrtsbereich, Kontakt aufnehmen, um sich zu besprechen und allenfalls Massnahmen abzusprechen.
1: Also es ist wahrscheinlich, dass der Angriff tatsächlich einfach zu quasi Selbstmarketing- und Propagandazwecken von dieser Gruppe genutzt wird, um sich einen grossen Pokal wie zu wie du schön formuliert hast?
0: Das scheint im Moment der Fall zu sein.
1: Dankeschön.
2: Reto, du hast diese Woche über Public Cloud geschrieben. Konkret ist es um die grossen Zuschläge von der Bundesverwaltung im Public Cloud-Kontext gegangen, über ein Volumen von bis zu 102 Millionen Franken. Die Geschichte zieht sich ja schon ein bisschen. Warum schreiben wir schon wieder darüber?
1: Neu daran ist das Dokument aus der Ämterkonsultation, das die Republiken nachschauen können, dass die zeigen, dass die Ausschreibung explizit auf ausländische Big Tech-Firmen zugeschnitten war. Auch Jüngere auch Schweizer Unternehmen wie Exoscale, Infomaniac oder auch Swisscom haben von Anfang an nie eine einzige Chance auf einen Zuschlag und haben dementsprechend nicht mitgemacht.
2: Für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern, die Ausschreibung ist vor ziemlich genau einem Jahr publiziert worden, zusammen auch mit einer neuen Cloud-Strategie vom Bundesrat, die explizit eigentlich sagt, dass man die Vorteile von den verschiedenen Cloud-Modellen besser nutzen soll. Innovation vorantreiben, Public Cloud, Multicloud, alles Stichworte, wo dort Fokus sind. Nach der Ausschreibung ist sehr schnell zu Kritik gekommen. Kleinere Schweizer Firmen hätten eigentlich keine Chance. Das hat sich jetzt bewahrheitet, wie du sagst.
1: Das hat sich offiziell bewahrheitet genau und aber Zuschläge haben vier Amerikaner und ein Chinesen bekommen, Alibaba, AWS, IBM, Microsoft und Oracle. Google hat dann zumal überraschenderweise verloren und speziell daran ist, dass Google sich gewehrt hat und probiert hat, die Vergabe anzufechten. Allerdings ist schwer zu spät gekommen und Google hat das Falsche angefochten offensichtlich. und zwar haben sie den Zuschlag angefochten, statt gegen die Ausschreibung an sich zu klagen. Wenn sie gegen die Ausschreibung geklagt hätten, hat Google Recht überkommen und den Beschaffungsprozess gestoppt. Zitiert zumindest die Republik aus dem Schreiben vom Bundesverwaltungsgericht.
2: Das Thema ist jetzt auch nicht nur vor dem Gericht relevant gewesen, sondern beschäftigt auch das Parlament. Ist das richtig? Das stimmt. Ja, Im
1: Nationalrat und im Ständerat sind Parlamentarische Initiativen eingereicht, die wo die Schaffung von einer eigenständigen digitalen Infrastruktur fordern. Und da geht es um nichts anderes als die Schaffung Swiss Cloud, also der Möglichkeit, Daten innerhalb von der Landesgrenze zu sicher aufzubewahren. Und der Fatih der ehemalige FDP-Nationalrat, der FDP wo das Thema eigentlich von Anfang an getrieben hat, hat gesagt, dass das Parlament Kontrolle wieder übernimmt und dem Bundesrat Debatte über Swisscloud aufdrängt.
2: Wie gross sind die Chancen auf so eine Swiss Swisscloud? Meiner Meinung nach gibt es den Begriff schon ziemlich lang, scheint aber nie wirklich dann doch zu
1: nie ein Boden und ich bin nicht ganz sicher, ob der Bund die nötigen Kompetenzen zu hat, um so eine Swiss Cloud tatsächlich zu bauen. Also viel gescheiter wäre es, meiner Meinung nach, Regulatorien und Richtlinien zum Umgang mit Cloud-Anbieter aus dem Ausland festzusetzen.
2: Mhm. Ja, das würde dann innerhalb von der Landesgrenze unter Schweiz zum Recht funktionieren. Große Debatte ist natürlich auch ähm, die amerikanische Gesetzgebung mit dem Cloud Act vor allem, wo ja dann doch äh, die Anbieter gezwungen sind, zum Daten weiterzugeben. Ist das richtig? Das stimmt ja. Der ja. Cloud
1: Act zwingt quasi die amerikanischen Unternehmen alle Daten, unabhängig, die auf der Welt sind gespeichert sind, der US-Regierung auszuliefern. Mhm. Sofern irgendwelche Verdachtsmomente bestehen. Mhm. wie auch immer, man die Verdachtsmomente und
2: jetzt die Republik hat die Sache öffentlich gemacht. Dann haben vor eine Dokument, auf die du verwiesen hast. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert da als nächstes?
1: Das weiß ich nicht, wie es, wie nächstes weitergeht. Die Public Cloud Vergabe, die fünf erwähnten Unternehmen, die ist rechtskräftig. Die letzte Beschwerde von Google, die ich erwähnt habe, ist zurückgezogen worden von Google selber. Also der Bund kann anfangen, arbeiten und gleichzeitig laufen im Parlament Initiativen, die ich auch gesagt habe. Und ob der Bund jetzt das angesichts diesen Umstände, wo sie wirklich weiterverfolgt und anverschafft, das weiß ich nicht. Aber theoretisch dürfte der Bund loslegen, weil die Vergabe ist rechtskräftig. Es ist keine Beschwerde mehr hängig. Und man kann loslegen mit AWS und Microsoft und Oracle und IBM und eben Alibaba, die verschiedenen Public Clouds aufbauen. In dieser Woche hat die russische Sicherheitsbehörde die Verhaftung von mutmaßlichen Mitgliedern der Revel Ransomware Bande bekannt. Katharina, was ist da genau passiert?
2: Ja, die russische Behörde haben auf Anfrage von der USA Hausdurchsuchungen durchgeführt bei 25 Liegenschaften und insgesamt 14 Personen verhaftet. Alle mutmaßlichen Mitglieder der Revel Ransomware Gruppe. Dabei ist sehr viel Geld beschlagnahmt worden, umgerechnet ungefähr 6 Millionen Franken, ein Großteil davon in russischer Rubel. Auch PC-Ausrüstung, crypto Autos, hochpreisige, die angeblich oder mutmaßlich mit illegal erworbenem Geld gekauft worden sind. Kannst du etwas zu Revel erzählen? Für welche Angriffe sie dir waren die
1: verantwortlich in der Vergangenheit?
2: Ja, Revel war eine sicher von der bekanntesten und definitiv umtriebigsten Cybercrime-Banden. Bekannte Angriffe, auch bei uns viel vorgekommen, sind sicher die auf Colonial Pipeline in den USA. Fleischlieferant JBS oder aus Tech-Unternehmen Kaseya. Weil dort die Lieferkette, Software-Lieferkette betroffen war, sind ungefähr 1500 Unternehmen indirekt betroffen von dem Angriff auf Kaseya. Ist es jetzt
1: neu, dass die Russen auf Befehl von Amerikaner reagieren?
2: Ja, das ist sicher ein ungewöhnlicher Schritt gewesen. Bislang hat sich Russland ja sehr zurückhaltend gezeigt, was die Bekämpfung von Cybercrime angeht. Sehr viele cyberkriminelle Bande werden in Russland vermutet. Verschiedene Security-Experten, die mit Medien gesprochen haben, sprechen von einer interessanten Entwicklung, Gerade auch der Zeitpunkt sei interessant. Russland und USA sind jetzt immer wieder mal im Dialog, was die Bekämpfung von Cybercrime anbelangt. Es gibt international sehr grossen Druck auf Russland, mehr zum Unternehmen. Somit interpretieren das Einzelne auch als Schritt, dass Russland jetzt da tatsächlich mehr kooperiert und international sich fügt, sozusagen der Bekämpfung gegen Cybercrime.
1: Aber es sind mutmaßlich sehr viele Cyberkriminalien, die von Russland aus operieren. Geht man jetzt davon? dass es zu weiteren Verhaftungen kommt, eben genau, wie die Täter in Russland hocken.
2: Man hofft es auf jeden Fall. Gewisse Security-Experten und auch politisch engagierte Leute sind da nicht ganz so optimistisch. Man kann die Verhaftung jetzt im revel kontext auch als quasi Opfer von Russland interpretieren, quasi ein Goodwill. Man zeigt, dass man etwas macht, aber allzu viel wird nicht passieren. Ein anderer grosser Punkt ist natürlich, dass es auch immer wieder heisst, dass Cybercrime-Banden auch staatlich, russisch-staatlich unterstützt sind und gewisse Nähe zu, zu den Geheimdiensten in, in Russland haben.
1: Gibt es irgendeine verlässliche Prognose? Wahrscheinlich nicht, oder? Was wird passieren? Da muss man einfach abwarten und schauen, ob jetzt die Russen tatsächlich mehr auf Kooperation gehen oder ob es wie bisher bleibt.
2: Ja, ganz klar. Ja, Da müsste man gross Mut massen. Es hat sicher jetzt eine große Medienmitteilung von Seiten Russland gegeben, dass man da eine neue Strategie verfolgt. Es hat die knappe Meldung gegeben, dass die Verhaftungen durchgeführt worden sind. Das ist auch von den USA bestätigt worden. Aber es hat jetzt da keine grosse Statements aus dem Wissenhaus und aus dem Kreml gegeben, dass man da jetzt aktiver wird. Jetzt nimmst mal ein,
1: ein positives Signal und man kann in positive Zukunft schauen, bis zum ersten Mal etwas Negatives passiert.
2: Das kommt bestimmt, aber immerhin eine Bande, ein bisschen was von der Infrastruktur, wo, wo jetzt mal offline ist.
1: Genau. Das war die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke mal für die Zuerlosen.